0: Quizá Company presentar su podcast Hablemos de Ciberseguridad
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Ciberseguridad En esta ocasión les traigo un invitado especial que es ajeno a Quizá, Pero hoy nos va a dar un tema muy interesante Pero antes de todo vamos a presentarlo él es Diego López y actualmente es analista de una compañía transnacional sobre ¿qué trata? De tra no, no es transportes, ¿verdad? Es paquetería. Correcto. Es de paquetería. Ya por fines. Por otros fines no podemos decir el nombre, pero nada. más, nada más para que se chequen. Y Diego, ¿te puedes presentar por favor? Cuéntanos un poquito de ti.
0: Claro, mucho gusto.
1: No es para generar presión, pero te escuchan en más de 30 países.
0: Entonces, vale la pena decir algo significativo. Mucho gusto, soy Diego. He trabajado en diferentes empresas, principalmente como analista de datos. Sin embargo, también por la formación académica que he tenido y también por la relación que tiene la rama de los datos con respecto a la ciberseguridad, me ha gustado ahondar sobre el tema y... Todo aquello que se habla de la ciberseguridad, el tener un password, el tener una configuración ideal, ¿crees que es suficiente para lidiar con los hackers, Raquel?
1: No, para nada. Así que hemos visto que están los hackers en todos lados. Pero igual, Diego, a lo mejor nos puedes apoyar a decirnos sobre qué es... Porque dicen que es diferente un, hack, un hacker, que la definición de hacker no es como la correcta.
0: La, se ha estigmatizado la palabra hacker. Hacker realmente es aquella persona que encuentra una forma de mejorar cualquier proceso, sea una receta de cocina, sea las instrucciones para algo como el armado de una televisión, por ejemplo, un proceso de manufactura, etc. La palabra hacker ha tenido esta denotación con respecto a los piratas informáticos. Sin embargo, este término es... Es incorrecto y en todo caso, si se refiriese a alguien que entiende aquellos procesos, en este caso informáticos, para hacer daño, se le podría conocer como cracker. Y también daba a aclarar que hay muchas definiciones, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice. Recordaba que se hablaba mucho de los freakers, hackers que utilizaban las líneas telefónicas, en ese entonces, que no era muy barata la telecomunicación, hablo de los 70s, 80s para utilizar toda esta infraestructura sin tener que pagar, Uno de los freakers más famosos, llamado el Capitán Crunch, se llamó así porque precisamente a través de un silbato producía el sonido que esperaba la máquina para generar línea. Sí, la, la cultura hacker es realmente una cultura de empoderamiento, de conocer cómo funcionan las cosas y cómo mejorar ello en el proceso creativo y en el... En la, en la implementación de cualquier proyecto.
1: Entonces, cuando nos referimos de un ciberdelincuente, ¿está bien también llamarlo hacker? ¿O así hay que hacer esas diferencias?
0: Yo creo que hay que hacer esas diferencias, porque no necesariamente un hacker va a ser un delincuente. Aquel, aquella persona que se, se pasa estudiando diferentes disciplinas para mejorar la tecnología aplicada, es un hacker pero no así, todos ellos van a actuar de forma delictiva con esos conocimientos.
1: Bueno, eso sí, eh, te, te has tolado que hay una razón. Ahora, vamos a entrar a este tema, este tema se va a llamar 10 mitos que las compañías creen sobre el hacking. Diego, ¿nos puedes dar una breve introducción a estos 10 mitos, o sea, algo para saborearnos de lo que va a venir?
0: Por supuesto, como comentaba antes, y como te preguntaba, sobre si tener todo en regla asegura que yo esté, por así decirlo, exento de cualquier ataque de, de un hacker o, o incluso la intrusión de cualquier malware, la respuesta es que no. El cumplir con los estándares que se piden en, la, en las soluciones informáticas o en aquellas campañas de concientización sobre estos temas, no necesariamente en sí van a funcionar para mantener a una empresa o a un particular protegidos. Cabe aclarar primero que no existe tal cosa como un sistema 100% seguro. Siempre hay un riesgo latente. La única forma de estar protegidos es una compu que no esté conectada a la, al internet. Y número dos.
1: Y aún así, o sea, porque me acuerdo que hablaba con Julio, que aún así, aunque no esté conectada al internet, la computadora se puede ver afectada.
0: Claro, eh, existen diferentes formas de intrusión, no necesariamente la red. Eh,
1: bueno, ahorita como todos estábamos conectados, el internet es una de las principales funciones para tener más, más virus, más malware, es correcto. más infecciones.
0: Conforme fue creciendo internet a finales de los 90 y a principios de los 2000, se hizo mucho más fácil que estos virus, muchas veces creados también sin intenciones. Eh, maliciosas, hicieran uso de estas líneas de comunicación e infectaran cuánto sistema encontraran. Hoy en día, pues, no existe una computadora, o es muy raro, mejor dicho, es raro ver una computadora que no esté conectada a la red. Y hablando con esto, para tomar el punto número uno. Entonces,
1: tambores, señores. Número uno, ¿cuál sería el número
0: uno? Yo sabré que... Enseguida que cualquiera de mis sistemas ha sido afectado. ¿Tú crees, por ejemplo, que en caso de sufrir una intrusión informática, ¿sabrías en ese momento que fuiste comprometida?
1: Ay, me pones una pregunta bien difícil, de veras. <risa> um, no sé no sé, o sea, ¿podría decir que sí o no? Creo que la mayoría de nosotros pensamos que sí, pero si estás hablando sobre esto, te pues quiero decir que es un mito que al final no es un sí... Total.
0: Y esto incluso re, eh, viene de las primeras infecciones eh, informáticas, existen virus que, sol, que están latentes en la computadora y solo actúan cuando se, le, cuando se cumple una condición dada. Hay virus que surgieron en los 80 por ejemplo, que cuando era un determinado día, en ese determinado día ya hacían la acción ya sea de bor borrar la BIOS, ya sea borrar información o incluso otros virus que funcionaban detrás de bambalinas. El ejemplo más famoso que tenemos es el virus I love you, del Ay, año 2000. Sí,
1: ya habíamos hablado sobre él, no, de hecho lo, estaba, lo estábamos hablando con José en el podcast pasado, que cuál era la parte de la vulnerabilidad de una persona, cuál era su punto de dolor, el amor, el quererse sentir amado, entonces por eso salió ese virus.
0: Correcto, es un buen ejemplo de ingeniería social, lo que hace ese virus nada más para recapitular y eh, esta parte de que nosotros no sabemos inmediatamente o no siempre sabemos inmediatamente que un virus nos infecta, es cuando descargabas ese correo con el mensaje de, de amor.
1: Decías, ay oh, alguien me ama.
0: Aparte de que había una decepción amorosa segura, <risa> lo que hacía era ejecutar de, detrás de bambalinas un script con la tecnología que en ese entonces Surgió a partir de Windows XP, y cada archivo lo reescribía con una copia de ese script para generar más virus. Pero lo hacía de tal forma en que pareciera que los archivos no han sido modificados. Lo trataba de hacer lo más sigiloso ante el usuario, para que cuando el usuario se diera cuenta, este ya hubiese afectado a muchas computadoras. De hecho, esto fue lo que lo hizo tan prolífico que inmediatamente los usuarios no sabían que estaban infectados, ya que empezaban a ver que su computadora no se comportaba de la forma usual, y cuando sospechaban, en ese momento, ya tuvo oportunidad para replicarse en muchas más computadoras.
1: Pero ¿cuál, tengo una duda aquí en esta parte, sé que no entra dentro de esto, pero tengo esa duda, ¿cuál fue el motivo de I love you?
0: Es interesante, el virus no tenía un background maligno, era un estudiante de Filipinas que quería simplemente tomar control de otras computadoras con Windows y de, de eso yo, él quería hacer su tesis, por cuestiones de ética y de seguridad no lo dejaron en la universidad de hecho él se salió de la universidad y quiso probar su concepto, lamentablemente y aquí es donde hablamos que el internet es un arma de doble filo porque si bien mejora muchísimo las comunicaciones también estas comunicaciones pueden ser susceptibles a actividades maliciosas y en este caso el virus se salió de control para cuando se dio cuenta este chico, ya había infectado a varias computadoras en las Filipinas y poco tiempo después en todo el mundo.
1: Solamente sé que al final de la noticia lo agarraron, Ahí ya no sé, pero... Entonces, sería un completamente no. ¿Y qué pasa con la tecnología ahora de la parte de la ciberseguridad? Que inclusive, por ejemplo, los Endpoint Protection, que son los EDR, bueno, los EDR que todavía son más avanzados, que tienen las amenazas a, a... ¿Cómo se llaman En tiempo real, y aparte luego luego te lo detecta Y ah, no está basado en firmas.
0: De hecho, es una muy buena pregunta. Ese es un método de protección. Hay que recordar que... La infección de cualquier eh, virus, malware o la filtración de datos no surge desde un solo punto. Es multifacético. Tú puedes proteger la comunicación entre puertos. Esa es una muy buena práctica de seguridad. Pero, ¿qué tal si una persona conecta un USB que no ha sido propiamente escaneado o viola las, los códigos de seguridad de una empresa? Y saca información fuera de la, de la intranet. La seguridad es un todo. Y aquí aplica el, la analogía de la cadena. Podemos tener eslabones muy fuertes. Pero la cadena se va a romper a partir del más débil. Entonces, el, ese uso, como, se, como veremos posteriormente en el podcast. Con que se cu, el cubrir a ciertas áreas no implica que las demás áreas que sean vulnerables estén funcionando adecuadamente.
1: O sea, si sí, estás ahí con el ojo en uno, pero si después de los demás, por ahí te entra.
0: Exacto. Ok. Entonces, bueno, ya vamos con el número dos. Mi, se mi software de ciberseguridad avanzado me va a proteger. Ah,
1: era de lo que ahorita estabas hablando. <risa> Creo que me adelanté el tema. <risa>
0: no, está bien, es para dar una introducción. Y no solamente es el único ejemplo que se tiene. Por ejemplo, en los antivirus. Hoy en día, la cantidad de virus que se crean es enorme. Re, eh, estudia, en mis épocas de estudiante, yo recuerdo que por ahí del 2011, imagínense, ya estamos en el 2021, se hablaba que la empresa Norton tenía que seguir con 8000 firmas diarias de virus en aquel entonces. Es, no es realista pensar que un antivirus pueda combatir todos los virus existentes, porque simplemente es imposible seguir el rastro de cada uno de ellos. Un buen número sí, los virus que también tienen tiempo ya circulando también, pero se van creando nuevos y no es posible seguir el juego con la cantidad masiva que se producen.
1: Ah, eso es lo que iba con la parte de los de EDR, que ya, ya son en tiempo real.
0: Ah, pero es que es diferente un EDR a cómo actúa un virus. Porque un EDR puede ser, puede ser un método de entrada para un virus. Pero, por ejemplo, hablemos, de, retomando el ejemplo de que alguien metió el USB y no estaba permitido por políticas de la empresa. Por X o Y no bloquearon el, el puerto USB. O por X o Y fueron víctimas de, de un email de origen fraudulento. La seguridad que venía en esos puertos, ya no hizo nada contra las acciones del usuario. Y ahí entra la otra, la otra línea de defensa que es el antivirus. Ah, se infectó mi compu, pero pues puedo detectar la firma y meterla en cuarentena. Uh -huh. Y muchas veces sí es efectivo, pero no es una garantía de que vaya a funcionar todas las veces.
1: Pero eso es lo, eso es lo que hoy o sea, es un EDR, Endpoint Protection and Response. La parte que son, eh, no importa que eh, lo metas en una memoria USB y que en este puerto. O sea, como ya está los, los virus y los malware, los ransomware y todos sus, sus demás derivantes, ya están en tiempo real y no está basado en firmas. Esa es también la parte, yo lo dijiste, basado en firmas.
0: También puede ser en heurísticas. Sin embargo, creo que aquí hay que aclarar que hay malware tan sofisticado que puede vulnerar todas esas todas esas soluciones comerciales.
1: Ah, bueno, sí, ahora es como dice, no vamos a estar 100% seguros.
0: Correcto. Y, un, y algo, por, para, por comentar un ejemplo de este malware, podemos tener el virus Stutnex. Stutnex surgió en el 2008-2009 y este virus, ojo, tenía la firma legítima de la empresa Siemens. Este virus tenía como objetivo, o más bien tiene... Sí, tiene como objetivo, porque todavía es objeto de estudio. Atacar las centrifugadoras para el enriquecimiento del uranio en Irán. El virus funcionaba de una manera muy discreta. Lo que sí es que estaba circulando de computadora en computadora. Y ahí vemos, mi no es necesariamente porque mi computadora reciba un cualquier malware, vamos a saber que estamos infectados. Este virus tenía código para identificar si estaba en una de las máquinas de control creadas por Siemens para la centrifugadora. Si detectaba que no estaba en esa plataforma computacional, simplemente quedaba inactivo y esperaba ser replicado. Esperaba ser replicado como, una, como, un, como un virus en la vida real esperando al huésped adecuado. Eventualmente este virus saltó a las máquinas de centrifugadora y pudo saltar porque primero tenía una firma legítima de Siemens y eso también hay que hablarlo, las firmas o las contraseñas no siempre van a ser seguras porque las empresas siempre van a estar expuestas a la filtración ya sea por elementos externos a ella o elementos internos, segundo, cuando el virus encontró esta centrifugadora lo que hacía es que en los, en los horarios laborales manejaba la centrifugadora correctamente pero en las noches o cuando el personal ya estaba más disperso, es cuando empezaba a hacer actividades erráticas para que las centrifugadoras echaran a perder el uranio. Se dieron cuenta cuando el lote de uranio ya no quedaba. Y este virus, esta capacidad de detectar en qué plataforma computacional estaba, y esta heurística tan única que evadía cualquier sistema de seguridad y que además tuviese la firma original de una empresa, sugería que fue creado por un estado. En este caso, se cree, porque no está comprobado, que fue un, un esfuerzo conjunto entre Israel y Estados Unidos. Entonces, no necesariamente tener los mejores softwares de detección o las mejores soluciones van a, van a hacer que el equipo de cómputo o tu, o tu infraestructura sea infalible. La protege, sí, pero infalible no es.
1: Ah, sí, la puedo hacer robusta para que sea menor el ataque.
0: Y a esto, sobre tus contraseñas, tú usas contraseñas fuertes, me imagino.
1: Ya, ahora sí, ya prometí utilizar las fuertes.
0: Yo tengo una contraseña particular que consta de 16 caracteres creados de forma aleatoria.
1: Y te lo sabes de memoria, ¿no?
0: Manejo un, un, un gestor de contraseñas Yo creé la contraseña a través de, una, de un algoritmo Que no puede ser eh, predecible Bueno, entre comillas Porque todos los números creados por una computadora Son pseudalatorios. Y de ahí generé las 10, los 16 caracteres Pero aún así, imagínate que yo olvide mi celular Con ese gestor de contraseña En la combi Y por X o Y se puedan saltar la encriptación de mi, de mi móvil o que, o que incluso alguien esté viendo a través de mi hombro y logre captar esa contraseña o tomar una foto de ello. ¿De qué sirvió tener una contraseña tan dura? Aquí hay que destacar que las contraseñas fuertes protegen contra lo que se llama ataque de fuerza bruta, es decir, que una computadora adivina qué, cuál, qué contraseñas fueron y va probando cada combinación. Actualmente las computadoras no tienen la capacidad de adivinar una combinación para una contraseña que tenga más de 8 caracteres. No es imposible, pero le va a costar mucho tiempo, en el orden de los meses. Y más aún si se utilizan caracteres especiales y números, porque aumenta el número de posibles combinaciones. Sin embargo, el eslabón más débil siempre es el más atacado. Y aquí entra, ¿qué tal si hubo ingeniería social? ¿Qué tal si una persona dejó su celular descuidado? O incluso el mismo dio la contraseña confiando en la otra persona.
1: Me recuerda a la película de Spider-Man. ¿Cuál es tu contraseña? Contraseña. <risa> <risa> que era el jefe de seguridad. Bueno, entonces el que pasamos fue el punto... Bueno, el 3, ¿no?
0: Correcto. Vamos Ahora a... vamos con el 4. El 4. Ningún hacker va a estar interesado en mi negocio. Aquí cabe aclarar que los hackers... Tienen dos, tienes dos móviles, o puede ser una cuestión monetaria, o simplemente vulnerar un sistema por la diversión de hacerlo.
1: También existe la que es la de espionaje industrial, ¿no?
0: Es posible, pero bueno, más bien, no es posible, existe. Sin embargo, retomando el punto de ningún hacker va a estar interesado en mi negocio, imagínate, yo tengo un negocio que no esté propiamente relacionado... A la, a la tecnología O a un proceso O a, que tenga un proceso que se pueda considerar como Como eh, sensible O que sea espionaje industrial Y aún así Puede ser eh, Puede ser víctima de ello Un ejemplo en particular es Cinemex Hace muchos ayeres Cuando todavía existía Una Una asociación conocida como Hacking México
1: No sabía eso
0: Sí, existía. Lamentablemente, uno de sus miembros fue asesinado. Ay, qué horror, sí. como siempre. Y también había manejos que se podrían considerar un tanto no éticos por parte de ellos, y uno de ellos fue que sacaron la base de todos, de todos aquellos que habían comprado dinero en, en Cinemex. Uno no pensaría en Cinemex con hacking, uh -huh. sin embargo, la información que se maneja en todos los ámbitos actualmente, sea comida, sea juguetes, sea secretos industriales del Área 51, van a involucrar necesariamente información que pueda ligar la identidad de una persona.
1: Ya empezamos con las conspiraciones, señores.
0: <ríe> y el simple hecho de que, que, te, que tengas información que pueda ligar a una persona, eso ya es información sensible. E incluso ha habido propuestas de anonimizar la información ¿Por qué es también útil? Por ejemplo, véanse los ensayos médicos. Necesitan una gran cantidad de datos para poder hacer sus experimentos y que estos sean, que sean estadísticamente significativos. Véanse el ejemplo más común, la vacuna del coronavirus. Pero esa información podría... Se le, algunas personas lo que hacen o algunas organizaciones para usarlas meramente con fines académicos de investigación es quitar los nombres, las direcciones y dejar solamente aquellas cosas que, de, que delimitan a un sujeto como un todo. La edad, la condición de salud que tenía. El y
1: género. ¿no? El okay. género,
0: este, la, la etnia o la población en la que pertenece. Y aún así, ha habido personas que han podido. De esa. De esa pasa. Y aún así, ha habido personas que a pesar de tener esos huecos en la información, han logrado unir las piezas y dar con, un, con una identidad en particular. Entonces, a, cuando hacemos una transacción de compra y venta, o hacemos una investigación, o hacemos cualquier actividad, se está guardando la identidad de una persona. Y eso hace que todos sean objetos para ser presas de, de, de un agente malintencionado.
1: Bueno, entonces vamos con el número 5. ¿Qué nos depara el número 5?
0: Mi departamento de IT puede hacerse cargo. Si bien el departamento de TI tiene como responsabilidad y una de las principales protegernos a, 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 de estas amenazas del exterior, de estas intrusiones o de estas personas malintencionadas, por sí solo no van a poder. Es cooperación de todos. De poco sirve que una empresa de TI pueda poner seguridad, el software de, último, de, de, último, generación. De, de última generación, muchísimas gracias, que puedan concientizar a sus empleados si estos no cooperan. Si las normas, si al saltarse las normas...
1: Se las pasan por el arco del triunfo. O inclusive
0: uh -huh. problemas administrativos. <risa> es muy común, por ejemplo, hacer una ponderación entre seguridad... Y funcionalidad: una computadora, una laptop. Si se le quitan todos los puertos USB, si se le pone soft, software de seguridad de última generación, si se bloquean lo, eh, los puertos o se ponen proxies demasiado restrictivas, van a, ser muy poco, van a ser de muy poco rendimiento o va a tener muy poca utilidad para la operación diaria. Pero si no tienen seguridad, también van a ser presa fácil de los atacantes. Entonces, está siempre a buscar ese punto medio. Lamentablemente, por cuestiones de burocracia o en empresas muy grandes, no se maneja bien estos equilibrios y puede darse el caso que los empleados utilicen computadoras externas para suplir esta falta de...
1: De equipamiento o de accesibilidad.
0: Correcto, para realizar su trabajo del día al día, lo cual genera un nuevo vector de ataque. Entonces, es una plática constante con operaciones, con TIs, con recursos humanos para las campañas de concientización, para los propios empleados, para los administradores, que tienen que estar al día con qué, con qué funciones sí van a realizar mis, mis empleados y cuáles no. Porque si no se planifica bien, podemos dar equipo que no sea de utilidad para las funciones del día al día. Por eso es esencial una cooperación holística. Vale,
1: me parece perverso. Yo, otra vez, como lo estábamos mencionando, el factor humano es muy importante.
0: Entonces, ¿qué número vamos a ir a un cordón? La 6, ¿no? La 6, y justamente va relacionado con este punto. ¡Uh! Siempre me adelanto. <risa> Mis equipos personales no requieren seguridad externa. Hablando de. ¿Cómo de, de qué no? <risa> Exactamente. Como, como, cualquier, como cualquier propagación de un virus informático o de una intrusión, el vector de ataque puede siempre estar ahí presente. Y en el caso de traer nuevos dispositivos, se añade un nuevo vector de ataque. De, sirve de muy poco proteger los activos de una empresa si hay elementos ajenos que pueden permitir el acceso a estos activos en primer lugar. Una de las acciones que se debe tomar en cuenta es que si se utilizan equipos ajenos, lo cual puede ser una, una solución barata, para lidiar con este problema de la utilidad, es que sigan los mismos elementos que seguiría cualquier equipo de la empresa, es decir, que siempre se mantenga dentro de la intranet, que no se puedan pasar objetos, por ejemplo, información de, de un USB a un USB directamente. tenemos la en este, en este entendido, teniendo un equipo con nuestra propia configuración, lo haría más flexible, pero al mismo tiempo siguiendo las mismas las mismas directivas de seguridad de la empresa, estar dentro de la misma internet, que estén siempre identificados, que se monitoree el tráfico, que no puedan utilizar puertos eh, físicos como un USB, ayuda muchísimo a mitigar este riesgo. Como todo, no es infalible, pero ayuda muchísimo a mitigarlo.
1: ¡Tarán! Por eso capaciten a su recurso humano. Son muy importantes en esta, en esta parte de las prácticas para la seguridad de la información. Y vamos ahora con el número 7.
0: Mi, mito número 7. Yo no tengo el presupuesto para hacerlo.
1: <risa> e ese es a cada rato con el que nos presentamos.
0: <risa> es muy común en las empresas pequeñas y medianas que se tomen ciertos atajos económicos para realizar las operaciones del día. Incluso se han dado casos de dependencias de gobierno aquí en México que utilizan software pirateado, en este caso las licencias de Windows. O también sea software pirateado para realizar N actividad. ¿Por qué? Bueno, me puedo ahorrar a la larga la, el dinero de ese software que no viene siendo barato, cuestan muchísimo actualmente las licencias premium de, de varios softwares. Sin embargo, Aquí hay dos peligros latentes. Uno, un ataque a tu compañía sea por reputación, porque seamos sinceros, ¿quién va a, ¿quién va a comprar una compañía o cómo va a estar la reputación de esta compañía si ha sido objeto de un ataque cibernético?
1: Así es.
0: De, tu, desde el aspecto de marketing, ¿yo cómo puedo vender tranquilidad y seguridad si esto ha pasado? La pérdida de reputación es un problema muy serio que muchas veces no puede ser cuantificado como se debiera. Uh -huh. Segunda, el hecho de que se filte información, el hecho de que uno tenga, eh, no haya cumplido con las disposiciones oficiales eh, en, en, aquí en México con respecto al, al cuidado de la información personal, es una multa y también es un costo económico, sin mencionar además los clientes que vas perdiendo. A la larga sale mucho más caro recuperarte de un problema surgido por la falta de seguridad, surgido por el uso de soluciones subóptimas. Es mejor ir asegurando poco a poco esa infraestructura tecnológica, porque recordemos, y eso se los puedo decir de, con toda mi experiencia profesional, los datos son los activos más valiosos de una empresa. Y si, son los, y si son los datos La parte más vulnerable de una empresa Y aquellos activos Que se toman A la ligera o que no se protegen Simplemente La empresa va a ser objeto De un ataque cuyo costo Va a ser mucho mayor al de pagar las licencias O proteger adecuadamente la infraestructura
1: Lo que decíamos Te cuesta más el caldo que las albóndigas Correcto Y vamos por la número 8 Mito número 8
0: es suficiente si estoy al día con las regulaciones de la industria.
1: A ver, eso, eso sí me
0: interesa. Como todo, hay ciertos estándares de seguridad. Como en muchos ámbitos industriales, la ciberseguridad no es una excepción a la hora de querer estandarizar las buenas prácticas de seguridad. Sin embargo, la estandarización viene de elementos ya observados previamente. Y si bien la estandarización y las buenas prácticas dan un, un marco referencial muy fuerte para mantener una cultura sana en cuanto a ciberseguridad o incluso también en la parte administrativa y en la parte de la concientización, uno no puede prever todos los riesgos que, van a, que ya existen o que están por... por por ocurrir. Veas el ejemplo de Studnext. Veas el ejemplo del, del Ransomware este, WannaCry.
1: Sí, WannaCry, ya me acordé.
0: Tomó por sorpresa varios, varios equipos que estaban ligados a infraestructuras críticas, como agua, como energía eléctrica. Entonces, ¿qué hay que hacer en caso de que ocurra algo que no estaba en nuestro plan? Hay tantas variaciones de cómo puede ser un ataque cibernético que no podemos prepararnos para todas. Aquí lo que se puede hacer es cómo puedo pensar más allá de, cómo le puedo dar contexto al, al, al software que, de seguridad que yo tengo. Normalmente, y esto ocurría mucho cuando estábamos en, eh, viendo la parte de ciberseguridad, tanto en mis prácticas profesionales como en la academia. Que utilizar un software que, dijera la, que listara todas las irregularidades, todos los elementos vulnerables que existían en el equipo de cómputo, con eso se decía el trabajo. Y no es cierto. Porque una vulnerabilidad, que hay muchos softwares que clasifican automáticamente en una escala de poco severo a muy severo, con el contexto adecuado, algo que el software crea que es muy poco severo puede ser algo gravísimo. La automatización sirve, pero esta es inútil si nunca se toma en cuenta el juicio humano. Entonces, si bien no podemos estar preparados para todas las amenazas, tampoco estemos... insto a que tampoco se confíe en exceso solamente de los reportes automatizados o de las configuraciones por defecto de la seguridad que se tiene. Hay que darle contexto a, nuestro, a nuestra información. Yo, por ejemplo, pude haber detenido un ataque eh, de un ping desconocido, de alguien, que, de alguien que no es de esa red. Pero yo con, con experiencia de, de redes, si veo que a las tres horas están probando todos mis puertos, estoy recibiendo ping en todos mis puertos, es que de alguna forma voy a hacer sujeto a un ataque, quizás de, de negación de servicio, quizás eh, para esnifiar eh, la, la, la información que provenga a través de mis canales.
1: Porque ya es un comportamiento no regular o no normal.
0: Exactamente, de poco sirve que haya detenido ese comportamiento regular y no, y no levante las, las alarmas de alerta, que muy posiblemente en unas pocas horas yo voy a ser eh, víctima de un ataque. Las acciones puntuales por sí mismas no sirven. Hay que complementarlas con, con el juicio humano. No hay nada que sustituya al hoy por hoy el juicio humano.
1: Ok. Perfecto. Y vamos con el mito número 9. ¿De qué habla el mito número 9?
0: Que estoy seguro por conducir pruebas de penetración regulares.
1: Uy, el pentesting. A ver, también me interesa. Háblanos de eso.
0: Retomando este tema del juicio humano. El pentesting consiste en el uso de varias herramientas automatizadas que nos pueden dar una guía o una referencia de cómo están configurados nuestra, nuestra infraestructura informática. Y si bien el pentesting puede revelar problemas que, no se han que de otra forma no se hubieran visto, la clasificación del software no siempre es perfecta. Y no solo en cuanto a que falta el juicio humano, muy, po eh, también muy poco sirve el pen testing si no se toman las acciones para remediar aquellos problemas que se han encontrado.
1: Es como dicen, ¿no? Eh, estás enfermo, te haces un examen y el examen salió de que estás mal en algunas cosas y requieres eh, más atención médica, medicamentos y terapia, ¿no? Podrás decirlo, pero nada más hiciste el estudio y no hiciste lo demás, o sea, al final vas a llegar a algo inevitable.
0: Es correcto. Que es que te vulneren. Correcto. Aún sabiendo las causas, suponiendo que se utilice el juicio humano y suponiendo que ya tenemos el contexto dado de, de una posible intrusión, si no se hace nada para remediarlo, simplemente no se está solucionando el problema. Y volvemos al punto de inicio, sigues vulnerable, por más que hayas invertido en determinar qué fue lo que pasó.
1: Pues sí, pero no, está, no estás viendo tus puntos y cómo los puedes... Bueno, ¿cómo puedes ayudarte en, eso, en esos puntos de vulnerabilidades? ¡Tarán! Repetí lo mismo, pero bueno, ustedes me entienden.
0: <risa> y vamos con el número 10.
1: El 10 y el último. ¿De qué nos habla el último mito?
0: Que los factores externos solamente son la causa de los, ciber, de los ciberataques.
1: Es cierto, ahorita hemos estado hablando sobre la parte externa y... Como es hay externa, hay interna, entonces... Vamos a entrar en la parte interna, ¿no? Me imagino
0: Sí, justamente No solamente son actores que vienen de fuera de una organización una empresa Muchas veces tuvieron ayuda de una persona interna Ojo, no estoy diciendo que todas las ocasiones haya sido con intenciones maliciosas Una buena ingeniería social puede convencer a una persona interna De dar la información que necesite sin que él se haya dado cuenta del error que ha cometido también ha habido casos muy extremos en nuestro país. Creo que quizás uno de los más sensibles ocurrió por ahí, por, eh, por ahí del 2013, cuando se filtró toda la plantilla electoral en un servidor no asegurado de Amazon. Todos los datos que tienen, todo el padrón electoral que tienen cada uno de los partidos políticos se filtró. Y se filtró por alguien, por alguien interno. ¿Cómo llegó, ¿Cómo llegó a acabar ahí? ¿Quién sabe? Pero esa información es muy sensible. Contiene la identificación de prácticamente casi todas las personas mayores de edad. Y en un contexto de un país donde la seguridad pública deja que desear, donde la, las, no solo son las intrusiones, las intrusiones informáticas, donde están a, a flor de piel, las extorsiones telefónicas, los, la, las... las campañas de telemarketing de dudosa procedencia, o inclusive el uso de información sensible para fraudes bancarios, todo ello se puede corroborar con esa información que se filtró a un servidor sin protección. Cualquiera pudo haber accedido a esa información. Y eso es lo perturbador. Porque si a nosotros nos parece inconcebible que mi vecino tenga acceso a, a esos datos, que sepa dónde vivo, que sepa, mi, que sepa, que mi tenga mi red postal. de Wi-Fi. exacto, que tenga todo, bueno, no, no eso no viene <risa> en, la, en la información del panel electrónico, <risa>
1: ya sé, pero es casi lo mismo, pero sí ¿no? viene o dónde sea... vivo
0: físicamente, imagínate que una persona malintencionada lo tenga un delincuente, alguien que tenga tal cual, las intenciones de hacer fraude, o de dañar a un tercero,
1: sí, al final, no estamos exentos de ello.
0: No, eh, la ciberseguridad es un tema apasionante porque siempre va a haber alguna forma de vulnerar alguna infraestructura. Jamás va a ser infalible. Pero conforme vayan mejorando los intentos y se vayan haciendo más sofisticados, entre nosotros como profesionistas, estar a la altura y responder con ese mismo o mayor nivel de sofisticación las amenazas que vienen, tanto internas como externas.
1: ¡Excelente! Y la verdad, eso es la parte. La verdad es que sí, muchas de estas situaciones las vemos como ¡Ah, ya tengo esto, ya tengo esto, no me va a pasar nada! Y no, es jamás bajar la guardia. Segundo, aquí ya terminó esta sesión, este podcast, este episodio, y más porque hoy andamos sentado en puff y ya me doló la espalda, ya me estoy volviendo bastante vieja. ¡Ah! <ríe> Pero bueno... Antes de despedirnos, Diego, ¿algún consejo que les quieras dar o algo que les quieras decir antes de, de irnos?
0: Sí. No solo es la parte técnica importante, la curiosidad y la imaginación también lo es. Las personas que hacen intrusiones, muchísimamente son personas demasiado listas, personas que piensan fuera de la caja, y por ende nosotros tenemos que hacer lo mismo, no podemos adoptar me, las mismas medidas de seguridad conforme los ataques se van volviendo más sofisticados y más complejos.
1: Así es. Pero no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es CIGISA, Ciberseguridad. Ahora también ya abrimos la parte de Twitter, así que también ya nos pueden estar viendo por ahí. Y recuerden que cualquier duda, comentario o queja, por favor, escríbanos a, en la página web en www.sijisa.mx Muchas gracias Diego por estar aquí con nosotros, muchas gracias por hablarnos de este tema y de tu tiempo
0: Y es todo un placer y finalmente creo que este tema tiene que tener más difusión Porque al final de cuentas tenemos una vida digital, tenemos una huella digital y todos somos susceptibles hacer blanco de estos actores maliciosos. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme, Raquel.
1: Qué propio, Dios mío. Muchas gracias, nos vemos, bye.